0: Assalamualaikum， 愿安拉将平安降于你们，亲爱的听众朋友你好，这里是我爱信仰，我是 Fatima。这几天呢，正值中国传统节日农历的新春佳节之际，假日的探亲访友让忙碌的我们倍感岁月的流逝太过匆匆，青春的节奏弹奏着光阴的故事，生命的无常也见证着真理的长道。而我爱信仰到今天呢，也整整两岁了。这其中的每一份坚持，每一次成长，都与众多听友的大力支持与祝福紧紧相连。还有很多热心的兄弟姐妹们的点点滴滴的帮助与无私奉献，都让法蒂玛倍感温暖和感动。这一路走来，原来我不曾孤单。法蒂玛希望每一次的节目都能够为您带来心灵上的滋养。每一次与您的相伴，都是节目编辑海曼与法蒂玛最幸福的时刻。我们来了解一下今天的节目内容。第一个板块“读经随想”是由 y u 尤 u 夫·戈尔达威带来的，对于《古兰经文》第一百零三章“时光章”第四章“妇女章”七十七到七十八节经文的读后随想。珍惜时间，翻译穆雍胜。第二个板块是信仰之美，由江山带来的新旅。第三个板块文艺小站，我们一同来分享南非穆斯林歌手 Zambia 的 Wedding Song 婚礼曲。好了，今天的节目跟法蒂玛一起来分享吧。听众朋友，我们一同来分享今天的第一个板块“读经随想”，是由右苏弗戈尔达威带来的对于《古兰经》第一百零三章“时光章”以及第四章“妇女章”七十七到七十八节经文的读后随想，由穆雍圣翻译。我们先来聆听经文的启示内容。第一百零三章“时光章”。以时光盟誓，一切人确是在亏折之中；为信道而且行善，并以真理相劝，以坚人相勉的人，则不然。第四章妇女章七十七到七十八节经文：你说，今世的享受是些微的。后世的报酬对于敬畏者是更好的。你们不受一丝一毫的亏枉。你们无论在什么地方，死亡总要追及你们，即使你们在高大的堡垒里。时间是什么？时间是生命，是信仰。是善功，是奋斗。时间是从摇篮到坟墓的过程，时间更是机会。只有有时间，才会有机会。当一个人的受限来临时，阿拉绝不会为他延长一分一秒。大限来临，任何人不能提前或退后。那时一切机会都没有了。坟墓里的人羡慕清真寺里的人，他们说：“我好想去清真寺礼上两拜。”然而，他们没有任何机会了。他们的时间没有了，希望破灭了。而清真寺里的人是否能真正意识到时间的宝贵呢？是否能够珍惜时间，合理的利用时间呢？我们来做一个自我检查。每个人都应该在年终做一次自我检查，看看自己这一年都干了些什么，时间都用在了哪儿，值不值得？正如生意人在年终盘点自己的买卖，摊开账本，看看这一年是亏了。还是赚了，亏了多少？赚了多少？亏损的原因何在？盈利的原因又是什么？我们应该自我检查，应该每天、每周、每月、每年都进行自我检查，而检查的重点就是做了什么，哪些时间是为今世而花费，哪些时间是为后世而忙碌。有些人每年都要庆祝自己的生日，并且大操大办，以此来记忆时间。其实这样的方式并不妥当，最好的方式应该是自我检查，看看自己这一年都干了些什么，是否怠慢了安拉的命令，是否疏忽了自己的主命义务，疏忽了人们的权利。如果发现自己的不足，就应该反省，应该改进，悔过。但事实上，大多数人并没有这样做。为什么没有这样做呢？究其原因，通常是困足于眼前的境遇，或生活富足安逸享乐，或为谋生计疲于奔命，或遭受挫折痛苦迷茫，或事业有成沾沾自喜。人们往往沉浸于自己当下的境遇中，无暇自我检查，或者不愿自我检查。然而，这种自我检查却是至关重要的。它不仅能帮助我们在今世获得幸福，更能够帮助我们在后世获得巨大的财富。有人说，时间就是金钱。那么，请问，金子是什么？银子是什么？财产和珠宝又是何物？这一切皆为物质，而时间的价值不能用这些物质来衡量。时间远远高于这些东西，因为时间就是生命。人们啊，你的生命是什么？生命就是你从摇篮到坟墓所经历的时间，这个时间就是你的生命。如果你浪费了时间，就如同浪费了生命。有人说：“你们来吧，我们一起玩玩。”这等人就是在玩耍他们的时间，却浑然不知，时间就这样悄然的流逝，如同自杀一般。浪费时间。是最大的罪过。每个时间都有其责任。时间具有重大的价值。安拉在古兰经中曾以时间盟誓，曾以黎明、上午、光阴、夜晚、白昼来盟誓。这说明什么？安拉为什么要用时间来蒙誓？这足以说明时间的重要性和紧迫性。直到我们从中悟出一些道理，然后抓紧时间努力行善。伟大的安拉按照时间而分配了各项主命功课，以便我们意识到这些时间的重要性。因为在这个时间段，你就应该完成安拉的主命。譬如，当东方破晓之时，宣礼员大声呼喊：“安拉至大，安拉至大，快来礼拜，快来成功！礼拜强过睡觉。”它让我们感觉到新的一天的价值。这一切说明了每个时间皆有责任与义务。每个人均要认真履行，不得怠慢。光阴似箭，岁月如梭。当新的一天降临之时，你离坟墓就近了一步，同样也离生命远了一步。你的出生意味着你得死亡，这点毫不夸张。汝等为死而来，为倒塌。而重建，汝等全归于土。你度过一天，你的生命就减少一天。伊玛姆哈桑·巴士拉曾说：“阿丹的子孙啊，你就是被集合起来的日子，你过一天就少一天。”夜晚与白昼为你而运行，而你应当利用夜晚与白昼的时间。不要把夜晚的工作推迟到白天，不要把白天的工作推迟到夜晚，也不要把今天的工作推延到明天。为什么不让人拖延？因为你不知道你的生命何时终结，你不知道下一刻你是否还能工作。你能否保证你的生命？谁能给你写一个保证书，保证你出去后能平安归来？谁能给你保证，你自己穿的衣服到晚上是你自己脱下来，还是洗亡人的手给你脱下来呢？谁能为你保证这一切？当今社会有许多人暴病而亡，毫无征兆。有的遭遇突发事故而亡，让人防不胜防。也许你正在乘坐飞机，而飞机突然坠毁；也许你正在乘坐汽车，而汽车突然发生车祸。这突然而至的死亡让人毫无准备，但是人们却总在疏忽死亡。你要时刻把敬畏当盘缠。当夜幕降临的时候，你可知道能否活到黎明？多少健壮的人却无疾而终，多少体弱多病的人却活得潇洒，多少青年平安出行，他怎知道归来时却是湿意裹身？在五件事情来临之前，抓紧五件事情。先知穆罕默德愿主福安之曾劝告人们说：“在五件事情来临之前，抓紧五件事情。在老迈之前抓住你的青春，在生病之前善待你的健康，在贫穷来临之前支配好你的财富。”在忙碌之前，利用好你的闲暇时光；在死亡之前，珍惜你的生命；在老迈之前，抓住你的青春，因为青春正是人生的黄金阶段。这时的你，充满了活力与朝气，有能力拼搏与奋斗，有能力工作与为主道出征。有能力履行你的宗教功课，有能力养家糊口、照顾家庭。当这些能力随着时间消逝时，你是享受着辛勤付出后的幸福与安宁呢，还是被悔恨的泪水冲刷着呢？伟大的主宰安拉给了我们一样的时间，又给了我们支配时间的自由意志。青春的黄金时间更应该高质量的度过，善待你的健康，莫要等到疾病缠身。现在你身体强壮健康，这是阿拉诸多恩泽中的恩典。一个人拥有健康的时间远远比患病多，因此人们往往忽视健康的价值。如果一个人长期患病，健康的时候比较少，他就会说：“如果我要是非常健康，我就会如何如何。”的确，人在健康的时候可以轻松地做很多事情，当疾病缠身时就力不从心了。所以要珍惜健康的时间，趁着健康努力行善，做更有意义的讨安拉喜悦的事情。这不仅能给你的今世带来幸福和安宁，也能为你的后世提供路费。用你的健康行善，把善功存在你后世的银行中，让自己在后世里做一个富有的人。《古兰经》众诗章八十八到八十九节说：“及财产和子孙都无必益之日。”唯带着一颗纯洁的心来见安拉者，得吉必益。在贫穷之前，支配好你的财富。如果你现在能够挣钱，那么你就应该在贫穷之前，用你所掌握的财富去做好事，让你手中的财富发挥最大的社会效益。因为你今天拥有财富和地位，也许明天。你将一无所有。在忙碌之前，要利用你的闲暇。如果你有空余时间，你就应该充分利用这些时间，积极行善，或做好事，或崇拜安拉。但是在现实生活中，我们中大多数人没有意识到闲暇是恩典。正如先知穆罕默德（愿主福安之）说：“人们绝大多数疏忽两种恩典。”一是健康，二是闲暇，所以我们要利用好闲暇时光，不要过分享乐，以免成为一个亏折的人。那么，我们要如何合理的分配时间呢？我们所说的珍惜时间与积极行善，并不是要求人们一天二十四个小时都在虔诚的拜功与崇拜安拉，甚至不工作、不休息。而是要求人们合理的分配时间，平衡礼拜和工作之间的关系，正如先知教导哈瑞莱那样。圣门弟子哈瑞莱回到家中，与家人有说有笑。忽然，他想到他在安拉的使者跟前,前虔诚敬畏，泪如雨下。怎么一回到家，这些都不见了呢？这时他说：“哈瑞来表里不一了。”我在安拉的使者跟前是一种状态，回到家里跟孩子们又是一种状态。于是他来见安拉的使者，愿主福安之。他说：“安拉的使者啊，我在你的面前，你给我讲到火狱和天堂，就好像我亲眼所见的那样。当我们离开你的时候，我与妻子儿女嬉戏玩闹，然后我就忘记了许多。”这时，先知穆罕默德愿主福安之说：“以掌管我生命的主发誓，如果你们因为想起我给你们讲的而痛哭流涕的话，那么天仙一定会与你们握手，哪怕你们在睡觉或是在走路。但是，哈瑞莱啊，一个小时与一个小时啊。”圣训当中提到的一个小时与一个小时，是指合理分配你的时间，一个小时用于你的妻室儿女，还有你的工作、营生、学习等等；另一个小时用于安拉。但问题是，许多人把二十三个小时都分配给了自己，为安拉不到一个小时。况且，有的人。为安拉这一个小时还缺乏虔诚和敬畏，这会亏着自己的。我们应该在两者之间找到一个平衡点，合理分配时间。只要在合理的范围之内，任何的休闲或游戏都是没有问题的，都是允许的。我们应该合理的分配时间，区分哪些是主要的，哪些是次要的，哪些是主命，哪些是非主命。哪些是允许的，哪些又是不允许的？一年的十二个月，每月中的三十天，每天中的二十四小时，每小时中的六十分钟，每分钟的六十秒，这分分秒秒、时时刻刻，在审判日，阿拉都要询问你是如何度过的。这分分秒秒、时时刻刻，阿拉都与你们在一起，而你和谁在一起？我们应当以真诚的态度迎接新的一年，祈求安拉引领我们，让我们珍惜时间，让我们的时间更有价值，让我们的今天强于昨天，让我们的明天强于今天。亲爱的听众朋友，您好，这里您正在收听到的是《我爱信仰》节目，编辑海曼，感谢您的收听。我们刚才已经分享了第一个板块“读经随想”，珍惜时间，由戈尔达威为我们带来穆雍圣翻译的《因沙拉》，我们期待此时此刻，我们会对利用时间有一些行动上的实实在在,在的一些改变。好，现在我们来分享第二个板块“信仰之美”，是由江山为我们带来的新旅。晨曦最后一缕霞光褪尽，我在键盘上选择键入保存格式 PDF。一个暑假的不眠不休，终于画上了句号。看着三十万字的书稿，看着自己因久坐而肿胀的腿脚，我的眼泪瞬间滑落。我来到露台，面向西，任眼泪向决堤的河流奔涌，心里千万次的感赞安拉给了我力量，让我与坚韧同行，让我有了克服困难的勇气。二零一一年七月，正是伊利斋月。那年，西安的夏天格外的热。看天气预报，西安几乎天天都是高温红色预警。外面的空气像着了火，热浪包裹着建筑，炙烤着大地。空气中一点风都没有，植被中除了大树，几乎所有的植物都焦哭的蜷缩着头，弯下了腰。大街上的行人少了很多，在这样的高温天气里。迎来了我们伟大的斋月，我与丈夫每天把手斋戒，虽然焦可难耐，但是因为心中那份坚贞的信仰，我们坚持完美功课。就在这个斋月里，每天除了封斋，我的其余的时间都用来写作。早晨三点半左右起床。晚上十一点左右睡觉，中午休息一个多小时，每天工作十七八个小时左右。只因为出版商要的很急，九月份要出版，我必须在八月中旬交稿，只有一个月多点的时间，如果不加班加点，根本完成不了。现在回过头来看那段写作历程，我不知道自己是怎么熬过来的。那时腿肿得像柱子，眼睛因为长时间看着屏幕出现眩斑现象，眼前晃得很厉害，让我非常心烦。颈椎和腰椎疼痛的让我无法坐立，无法平躺。老公心疼我，每天给我按摩。那时如果没有老公的疼爱和关心，我想我是坚持不下来的。在没日没夜的奋斗了一个多月后，时间也到了八月中旬，写作终于尘埃落定，稿子交了出去。我只想好好休息，好好睡觉。可是小学毕业的女儿不乐意了，不停地嚷着要出去旅游。孩子很懂事，知道我忙，就一直等我能够早点结束写作，带她出去。我自然不想出去，原因有两个，一个是我要圆满丰斋的功课，另外一个是我确实累坏了，需要休息。老公告诉我，旅游也是一种休息。我们开车去九寨沟，一路慢慢开，慢慢欣赏风景，累了就地休息。看着这对眼巴巴期待的父女，我还能说什么呢？再累也要坚持。行动计划制定好了，目标九寨沟，第二天动身。这次旅行对我触动最深的，不是九寨沟美轮美奂的景色，而是汶川沧桑的地震遗迹。那种震撼与恐惧，直到今天，我一想起它，都会毛骨悚然。映秀就像地球的一块伤疤，越是走近，越是剥离。疼得让人无法呼吸，失去的是鲜活的生命，留下的是残缺的记忆。这个小镇的每寸土地上都记载着一个沉重的往事。走进印秀，灵魂的顿悟，预于印秀的灾难才真正的开始。城市，我们不想多逗留，不想在钢筋水泥的丛林里重复穿梭，厌倦了城市的繁华，只想在大自然中舒畅，在历史古迹中徜徉。但我们的车还没有到都江堰，水乡就出问题了。我心里被一团乌云笼罩，担心这次的出行是不是恼怒了真主，因为我们没有恪守功课，在斋月里乱跑。这话我一直没敢对老公说，只是在心里无数次的祈祷真主相助。老公对这件事似乎比我淡然得多，他总是说：“不是什么大问题，大不了不开空调，咱们慢慢走就对了。有修车的地方咱们就修车，没修车的地方咱们就给车降温，总会有办法的。”就在他这种安慰中，我们跌跌撞撞来到了汶川。印秀是汶川的一个小镇，进入印秀时要过一个隧道收费站，就在隧道口有一座新建的桥梁。据说旧桥在地震时坍塌了，这是新建的，来往的车辆都要在这里停一停，看看这里的地震遗迹。桥下是碧绿的湖水和葱郁的小岛，两边是高大青翠的山，很有点千岛湖的感觉。这迷人的景色使得路人纷纷拍照留念，在桥上流连忘返。但是，就在你陶醉其中的时候，总会有人告诉你，这是个堰塞湖，小岛是沉降下去的山露出的山头。地震前，这里是居民区和大片的庄稼地。地震发生的时候，由于地壳运动，山体移动。现在所看到的这些山，原来并不在这个位置，而本来在此位置上的山，都移动到众小岛现在所在的位置去了，并且沉降了下去。现在的这湖碧水是流经此处的一条河流，由于被移动后的山脉所挡，所以不能流出，因而形成了一个巨大的堰塞湖。可怜当时的居民，不是被移动的山卷入了滚滚翻腾的岩浆下，就是被突然而来的滔滔洪水所吞没，永远的长眠于湖底。当我听到这些故事的时候，我的身体一阵阵的发冷，微微在抖，喉咙里被什么东西卡住了一样，咽不下去，眼泪却不自觉地溢满了眼眶。我无法想象那个时刻人们经历怎样的恐惧，怎样的绝望。但是就在此时此刻，我眼前浮现的，耳朵里听到的，心里所感受到的，就像那场灾难的重现，一幕一幕。那种翻天覆地的恐惧，那种血肉横飞的惨烈，那种无法挣脱的绝望，久久的无法挥去，让我无法释怀。此刻，我只想说，人类啊，再不要妄自尊大了，在真主创造的自然面前，你是何其的渺小！大地的稍稍移动就是翻天覆地的灾难，任你是天王老子还是平民百姓，谁能躲得过此劫？我站在桥上向远处望去，心里默默的。为死去的人们祈祷，仁慈的安拉，请你原谅所有死者的过错，给他们后世的乐园吧。我也为所有我的亲人、朋友、老师、学生，还有我自己祈祷。仁慈的安拉，请你相助我们，远离灾难的侵扰，远离恐惧的侵扰。让我们懂得恪守，懂得谨遵，懂得知足，懂得感恩。映秀镇不大，地形狭长，两山夹道，所以地震发生时这里是重灾区。我们走过映秀的时候，很多路段都有堵塞。原因是地震造成的山体滑坡，在三年后还是不停地滚落着大石头，山体像被梳子梳过似的，有着一道道清晰的发际线。这是因为茂密的森林被滑坡摧毁了植被，暴露了山脊的缘故。山看起来是那么苍老而脆弱，山下到处是堆积的石头。很多巨大的石头都用油漆喷上了“地震遗迹”的字样。可以想象，几十吨的大石头突然滚落的时候，多少鲜活的生命就在一瞬间灰飞烟灭。这每一块石头是沾满了鲜血的刽子手。这样的地震遗迹在印秀随处可见。不仅在这些滑落的巨石上可见，也许是在一处断桥，也许是一栋坍塌的楼宇，也许……也许是一条扭曲了的公路。总之，在很多地方都可以看到这些地震遗迹，提醒着过往的人们这里曾经发生的一切。映秀的一路，我们一家。都沉默无语，各自的心情复杂，车也不停的开锅，心里的郁闷就像路边滚落的石头，越积越多。但是真主的相助如影随形，每当我们的车必须停下来降温或者找修车点的时候，总是那么巧合的。会出现给我们解围的人。记者到了汶川的时候，因为交通没有完全恢复好，路上的公交车很少，当地人出行主要是靠摩托车和拦外地旅游的私家车。虽然我们的车况不是很好，但是在坐一个人不成什么问题。所以看着有人拦车，我们也捎人一段。这要是在西安，万万是不可能的。不是因为我们小气，而是考虑到安全问题。但是到了这里，我们也不知道为什么就完全没有这些顾虑，觉得一切都是理所当然。我们的这种理所当然也获得了理所当然的回报。这些搭车的当地人都非常的朴实，知道我们的车有了故障，还没有拒绝搭载他们的时候，总是不遗余力地帮我们联系修车的人。或者帮我们找能给车降温的加水点。有了他们的帮助，我们离目的地越来越近了。再一次被感动，再一次被启迪。安拉不会让任何一个身处逆境的人绝望，不会让善良没有回报。我们克服一路的坎坷与不顺，都是因为有这些热心人的无私帮助。感赞万能的安拉，是您派他们。为我们化解了烦恼。相信在听过《心旅》之后，我们的那颗柔软的心也会被一次次的感动和启迪。亲爱的听众朋友，文艺小站又跟您见面了，这是我爱信仰的第三个板块。在这个板块当中呢，我们会推荐一些伊斯兰的，呃，歌曲给听众朋友，或者是诗歌朗诵等等一些文艺作品。那么今天呢，我们分享到的是来自于南非的穆斯林歌手，以及作词作曲的高手赞比卡。赞比卡呢，出生于1974年南非的比勒陀利亚。他是 n a s 的开拓者，在他之前呢，还没有人用英文来演唱伊斯兰歌曲，所以呢，作为第一个用英语演唱伊斯兰歌曲的歌手，他为许多其他的伊斯兰表演艺术家呢，打开了一片新的天地。而赞比卡的歌曲呢，大多数都是自创的。他的目的也是为了传达一个可以使人释然的理念，也就是生活当中总是充满了希望，而求助于安拉，则是解答我们每天生活中的疑问与困惑的核心。他的歌呢，反映了他的不同的人生阶段，使他认识到时时刻刻不要忘记安拉存在的必然。好了，今天我们带给听众朋友的是 Zambica 带来的 Wedding Song 婚礼曲。好，一起来分享这首欢快的婚礼歌曲吧。非常欢快的歌曲，那么赞比卡的歌曲呢，也为各个阶层的人提供了一种新的选择，这样年轻人呢免于受现代流行歌曲当中消极因素的影响，为我们传递了很多正能量。好了，亲爱的听众朋友，那么今天的我爱信仰到此就接近尾声了。那么法蒂玛也感谢各位听众朋友一路走来的支持，希望在新的一年当中呢，我们还能够彼此陪伴，来继续进行我们的信仰旅程。那么，亲爱的听众朋友，您可以在。微信平台我爱信仰，新浪微博我爱信仰有声传媒，以及我们的官方网站三 w 点 l i v e iman com 当中来收听我们的节目。同时呢，如果您有高质量的文学作品，也可以推荐给我们；或者呢，您对我们的节目有什么任何的意见建议，都可以发邮件给我们。我们的邮箱地址是52信仰的汉语拼音 at 新浪 .com。好了，听众朋友，我们下次再会吧 i n s h a l l a h